0: 而这个木乃伊的身上那块精致的铭文字体，实际上是大流士王时代的，那是薛西斯的父亲，也就是说爷爷被版权所有的文字出现在了孙女的陵墓里，这在古代波斯那是非常大逆不道的一件事情啊，工匠是要被砍脑袋的。觉得此事有诈的怀特博士强烈要求一定要看到木乃伊的实物才行，双方反复协商之后。最后，卖家呢做出了妥协，特别快递了一小片棺木给怀特博士，大小呢就跟手指甲盖差不多。由于样本实在太小，博士几乎问遍了北美所有能够做碳衰变测试的机构，最终找到了一家。而测试的结果是，这个事件古物不假，但是距今只有二百五十年，跟咱们之前所说的公元前400年那差的可是太远了。博士把这份测试结果隔空就砸到了卖家的脸上，骗我啊！你小子还弄着呢！想来想去啊，实在是气不过，这老先生居然还跑到了 FBI 立了个案。结果没想到，仅仅相隔几个月，这个当初被他确认过是赝品的，居然摇身一变就成了巴基斯坦的国家宝藏。其实不仅是怀特博士火眼金睛。在埃及有专门研究木乃伊的学者也指出，这具波斯公主木乃伊尽管是按照古埃及的防腐方式来进行处理的，但是却犯了一个致命的错误：死者的内脏在经过处理之后会放在不同的罐子里，离木乃伊不远的地方，但是心脏却是要重新装回体内的，因为他们相信只有这样，死者才能在复活的时候恢复意志。如果连心脏都没有了，那跟活死人也就没什么差别了。说白了，这波斯公主木乃伊根本就是个彻头彻尾的假货。随着木乃伊被证明为赝品，这件事儿产生了一个更加令人费解的问题：这个木乃伊里面实实在在地包裹着一具年轻女人的尸体，既然不是波斯公主，那又是谁呢？巴基斯坦警方。把关在牢里的那个文物贩子紧急提出来问话，这人表示他也是从别人手里买下来的这具木乃伊，当时被告知是从埃及的境内盗挖的，到手的时候损毁的挺严重，倒手多少次他也搞不清楚，具体发现的地方也不知道在哪，也就是说这个木乃伊身份不明。这年头如果没有个什么帝王、公主、王子什么名号的。连木乃伊也卖不出什么高价，于是他就找了个作假高手，重新给这木乃伊包装了一下，修修补补，裹上新的裹尸布，找到一个说新不新、说旧不旧的棺材给装上，再找一个石匠做了口石棺，找金匠伪装了饰品，以波斯公主的身份出手，这样啊倒也说得通，充其量就是一句做了背景提升的古诗呗。专家们于是试着验证这种说法。对木乃伊的本身进行了碳衰变检测，可是谁都没有想到的是，真相却是更加的黑暗和恐怖。这哪是什么古尸啊？分明就是一个2 1一到二十岁之间的年轻女子。死亡的时间呢，大约是在1996年左右。她的脖子是被外力强行折断的，脊柱和头骨也有损伤。这压根儿不是什么古代的公主，而是一个现代谋杀案的受害者。一场文物造假，居然最后变成了谋杀案。巴基斯坦警方宣布对此案进行立案侦查，但是由于尸体被严重损毁，齿模、指纹都没有办法提取 ，DNA 呢，在失踪人口数据库里也找不到任何的匹配结果，于是他的身份一直都得不到证实，最后只能以无名氏的身份，于2005年下葬在国家公墓。唯一跟此案有关的那个文物贩子和黑市商人，在反复的审讯之后，都坚决不承认跟谋杀有关，也没有确切的人证和物证来给他们定罪，最后也只能是不了了之了。这个案子于是就成了悬案，至今未破。由于发现的时间、地点和塔利班有多多少少的关系，很多人就猜测，这个女人很可能就是被他们绑架残杀的平民当中的一个。塔利班呢，本来想利用这种方式来骗钱创收，可是机关算尽啊，却在细节上翻了船。而另外有传言说，还有两具类似的波斯风格的木乃伊，后来也在黑市中被发现，里面呢也都有人类的残骸。但是经过了波斯公主这个事件以后，基本上这类藏品的价值就已经大打折扣了。这个女人是在被残忍杀死以后不到24个小时内。尸体就被以古埃及的方式进行处理，然后几经倒卖转手，流入了国际文物黑市。杀死活人做成木乃伊，这种只会在恐怖片里出现的情节，居然在现实中真实的存在。而在背后驱动这些的是金钱的贪欲和泯灭的人心。没有买卖就没有杀害。没想到这句话放在咱们今天这个案子里，想想还真的是不寒而栗。好了，今天的案子就是这样。感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。咱们下期再会。